0: Hinweis. Dieser Podcast thematisiert möglicherweise Drogenkonsum, sexualisierte Gewalt und Kriminalität. Die Gespräche spiegeln persönliche Meinungen und Erfahrungen der Beteiligten wider.
1: Ich glaube auf jeden Fall an eine höhere Macht. 100 Prozent. Ich glaube an Dinge, die, also es gibt zu viele Dinge, die der Mensch sich noch nicht erklären kann. Und ich glaube, dass die einer höheren Macht entstammen. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie ähm, einer Religion anhörig oder so sondern ich glaube einfach an eine höhere Macht.
0: Hey, mein Name ist Lumara. Ich bin Rapperin und ich habe mich immer gefragt, wie manche Zeilen von meinen Kollegen und Kolleginnen gemeint sind. Welche Stories sind echt und was ist eigentlich mit den harten Songs, bei denen keiner so richtig weiß, ob das nur polarisieren soll oder deren Überzeugung ist? Die Antwort gibt's jetzt in eurem Podcast über Rap-Texte. Rapper La Pop heute mit Marvin Game über die Polizei, seine Seele und Diplomatentöchter. Viele kennen ihn ja schon von seinem Interviewformat Hotbox oder Stoked. Bei dem einen wird im Auto bei geschlossenem Fenster gekifft, bei dem anderen gekocht und gegessen. Und außerdem hat er sein eigenes Label, das heißt immer ready. Aber ihr wisst ja, bei uns werden Texte bis ins kleinste Detail ausgecheckt. Und ja, Marvin Game rappt nämlich und hat wirklich auch richtig nice Songs am Start. Und da geht's logischerweise auch mal um sein Markenzeichen Cannabis, aber es kann auch emotional ziemlich tief gehen bei ihm und diese Grätsche zwischen chillig, ich mache mein Ding und ich denke viel nach, die finde ich sehr, sehr nice. Deshalb habe ich ihn eingeladen, um rauszufinden, was hinter den Texten und dem Chiller-Image so steckt. Rapper, Rapper Papp, heute mit Marvin, Marvin Game, Hallöchen.
1: Dankeschön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, um Gottes Willen, gerne. Du immer, Mausebär. <lacht> Wir sind ja nicht nur Rapper-Kollegen, sondern auch quasi Moderationskollegen. Ja, Mann. Ich wollte dich mal fragen, was was du cooler findest. Findest du es cooler, interviewt zu werden oder ähm, Interviews zu geben?
1: Also wenn es jetzt nur um, den, um diesen Aspekt geht, ich gebe nicht so gerne Interviews, aber ich habe gar kein Problem, damit sie zu führen. Also ich mag schon alles, was zum Rapper-Dasein gehört, um einiges mehr als das, was zum Moderatoren-Dasein gehört. Aber... Uh, generell bin ich jetzt, finde ich jetzt, dass Interviews eigentlich eine sehr ein sehr unnatürliches Szenario sind. So im echten Leben passiert das selten, dass jemand dir eine Stunde hintereinander Fragen stellt und du keine Fragen zurückstellst. Aber sie sind halt auch auf eine Art und Weise Mittel zum Zweck, wenn man eben äh, seine Musik vermarkten möchte und gleichzeitig auch natürlich irgendwie sich selber zeigen oder präsentieren möchte, kann man in Interviews eben genau der Mensch sein, der man ist oder der man zeigen möchte. Und äh, demnach gibt man sie dann natürlich trotzdem irgendwie als Rapper. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich, glaube ich, nie ein Interview geben.
0: Mir geht's genauso. Also ich ich, ich frage ja. auch lieber, anstatt dass ich über meine Musik rede, weil ich mir denke, ey, ich mache doch Musik, ich, ich rap, Also Rap ist eh schon so viel Text, damit ist schon alles gesagt, <lacht> weißt du? Ja, Mann. Ja. Ja, und dann, da, ich probiere dann halt in den Interviews, die ich führe,
1: jetzt ohne mich da irgendwie abheben zu wollen von anderen Moderatoren oder Journalisten oder so, aber ich probiere es halt einfach so zu machen, dass es eben nicht langweilig ist oder dass es nicht eine Frage, woher kennst du den und den? Ah, okay, nächste Frage. Ah, okay, nächste Frage, sondern ich probiere ein Gespräch mit den Leuten zu führen und irgendwie halt auch meinen jetzt ohne mich auf, äh, aufzuzwängen, irgendwie meine Meinung oder mein Gespür mit einzubringen in das Gespräch, um es irgendwie interessant zu halten und habe auch, glaube ich, das Gefühl, dass ich das ganz gut mache.
0: Dann habe ich eine fette Überraschung für dich. Es gibt kein 0815-Fragen-Hagel. Heute geht es um deine Texte. Uhu.
1: Ach, okay, doch, ja. Du hast Textzeilen rausgesucht und ich soll meine Textzeilen erklären.
0: Ganz genau, richtig. Ah,
1: okay. Na gut, Und dann bin ich mal gespannt.
0: Wir fangen an mit einem Song, den ich äh, zugegebenermaßen die letzten Wochen totgesuchtet habe von dir. Und zwar hast du den zusammen mit Berkan gemacht. Berkan war ja auch schon hier bei uns bei ja. Rappala Pub. Wenn ihr Bock habt, checkt die Folge gerne überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ja, Berkan ist ja auch so einer, der sich viel Gedanken macht, so ne, um sein, um sein Live. Und ich glaube, du bist auch einer. Deswegen passt ihr beide ganz gut auf dem nächsten Song zusammen. Wir checken auf mein Grab. Mit Berghahn.
2: Sorgen machen ist wie beten für was Negatives. Hustle hart, aber Hektik macht hässlich. Ich brauche keinen Wecker, meine Leidenschaft weckt mich. Und weil mein Tag mit deinem Lächeln endet, fängt der nächste mit deinem Lächeln an. Letzten Endes kriege ich alles immer genau dann, wann ich es brauche. Besten Dank.
0: Sorgen machen ist wie beten für was Negatives. Hustle hart,
1: aber Hektik macht hässlich.
0: Ich brauche keinen Wecker, meine Leidenschaft weckt mich.
1: Ja, Mann. Wenn mein Tag mit deinem Lächeln endet, fängt der nächste mit deinem Lächeln an.
0: Letzten Endes kriege ich alles immer genau dann, wann ich es brauche. Besten Dank. Fühle ich auf jeden Fall krass. Ich habe ja schon vorher gesagt, dass ich den echt feier. Wann kam denn bei dir das letzte Mal etwas genau dann, als du es brauchtest? Puh. Oder meinst du da was Bestimmtes?
1: Nee, das passiert halt, also eigentlich alles, was passiert, probiere ich so anzunehmen, als ob es mit einem Grund kommt. Oder als ob es genau dann kommt, wann es kommen sollte. Also es ist natürlich schwierig, wenn es so, wenn man so Schicksalsschläge erleidet, dass es eine Trennung sein oder dass man einen Menschen verliert oder so. Aber langfristig probiere ich selbst das zu akzeptieren, als dass es halt genau dann kam, wenn man es am besten gebraucht hat. So manchmal braucht man eine Schelle, manchmal muss man auf die Fresse fallen, so um sich selbst wieder zu erkennen oder um neu über sich hinauszuwachsen. Und das ist eigentlich was ich damit gemeint habe. Aber das war ja das Lied habe ich. 2013 oder so geschrieben oder doch 13, 14 und es kam erst 2017 mhm. raus. Und es war so eine Zeit, wo ich mich sehr viel mit mir selbst dem Leben und so ein bisschen Spiritualität und allem auseinandergesetzt habe und halt gemerkt habe, dass es gar keinen Sinn macht, Dinge nicht zu akzeptieren, sondern irgendwie so mit dem Flow zu leben und zu probieren, ähm, das Beste in allem zu sehen.
0: Nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas Gutes.
1: Mäßig, genau so.
0: Das mhm. ist auch mein Motto.
1: <lacht> für die Laien davor sind oft äh, Leute auf mich zugekommen. Für dieses Sorgen machen ist wie beten für was Negatives. Das ist so, weil es ist so simpel. Aber Menschen sitzen trotzdem den ganzen Tag da und machen sich Sorgen. Aber was du damit halt tatsächlich machst, ist, dass du ans Universum und die Welt hinausgibst. Richtig. Dass, äh, das hermetische Gesetz. Zustand, ja, genau. Dass dieser Zustand des Beschwerens dein normaler Zustand ist. Und wenn du sagst, ich will das nicht, ich will das nicht, dann wird genau das eintreffen. So Gleichzeitig darf man aber auch nicht, ich will das, ich will das, ich will das. So, Krampfhaft funktioniert auch nicht. Es ist alles ja. immer eine Sache von der Mitte. Das ist sehr schwierig. So, ich bin selbst jetzt auch gerade aktuell nicht unbedingt in einer Phase, wo so, boom, ich alles einfach annehme, sondern wo sehr viel, mit der Zeit sehr viel Verantwortung gekommen sehr viel äh, außerhalb der Musik was zu tun ist und so und diese Dinge halten einen manchmal ein bisschen davon ab, einfach im Flow zu leben. Deswegen kann ich auch verstehen, dass es für viele Menschen so schwer ist, die einen geregelten Tagesablauf haben, die einen Job haben, die Familie haben, wenig Zeit für sich selbst, um sich damit zu beschäftigen.
0: Was soll ich dazu noch sagen? <lacht> ist, äh, ja, ich habe ich hab gewusst, wir verstehen uns, mein Lieber. Wir kommen aber zurück zum Text. Du sagst, Hektik macht hässlich. Was meinst du damit?
1: Hast du mal einen Menschen gesehen, der gerade hektisch ist und dabei gut aussieht?
0: Nee, Zornesfalte und generell, also ich habe als erstes, als ich den ich habe an Falten gedacht tatsächlich, weil ich kriege auch immer ganz viele Falten, weil dann trinke ich zu wenig und dann gucke ich die ganze Zeit angespannt auf den Computer und dann kommt das alles.
1: Ja, eine Hektik, also nicht nur äußerlich hässlich, sondern bringt halt nichts. Es bringt nichts, Hekt wenn du in eine Situation mit Hektik reingehst, wirst du eine hektische Situation haben <lacht> und keine chillige. Und manchmal ist es natürlich schwierig, unter den ganzen Gefühlen und unter Stress nicht der Hektik zu verfallen. Aber da muss man sich sagen, hey Bro, Hektik macht hässlich. Das hat mein Brother Mr. Max schon 2007 oder so irgendwann mal gerappt. Deswegen ist auch ein Adlib von ihm danach in dem Song drinnen. Ach
0: was, Er so, sagt
1: so, okay, los geht's oder so, weil ich die Line von ihm da eigentlich nur zitiert habe.
0: Wir kommen noch mal zu dem Text zurück, den wir gerade gehört haben. Und ich finde, du wirkst bei diesem ganzen Song so ein bisschen sorgenlos. Oh ja. Trotzdem wollte ich dich fragen, ob du trotzdem Sorgen hast manchmal.
1: Natürlich. Also Jeder Song ist ja am Ende des Tages auch nur eine Momentaufnahme. Und so, wie ich da rappe, habe ich mich auf jeden Fall gefühlt in diesem Moment. Und es gibt viele Momente, wo ich äh, genau nach dem lebe, was ich dort auch erzähle. Aber natürlich mache ich mir Sorgen. Yo, dieses letzte Jahr hat ja auch äh, jeden dazu gebracht, sein ganzes Leben irgendwie nochmal zu hinterfragen und äh, alles Mögliche zu überdenken. Und äh, dass man sich Sorgen macht, das heißt ja auch nicht, dass man sich niemals Sorgen machen darf, sondern man muss erkennen, Ah, okay, du machst dir Sorgen um etwas. Was kannst du tun, um diese Sorgen vielleicht zu beenden? Oder wenn du nichts dagegen tun kannst, dann äh, probier es zu akzeptieren, anstatt dir Sorgen zu machen. Genauso wie Angst. Also Angst und Sorgen sind ja eigentlich dein Freund das klingt komisch für jemand, der gerade äh, unter Angst leidet, aber wenn man die Angst akzeptiert und zu sich irgendwie auf Art und Weise einlädt, dann kann man verstehen, mit ihr zu leben und umzugehen. Halt es für eine krasse Lüge, wenn Menschen sagen, sie haben keine Angst und keine Sorgen. es wäre ja Quatsch. Im menschlichen Gehirn ist das ja verankert, mit Angst zu reagieren auf ähm, gefährliche Szenarien.
0: Eigentlich wäre es auch nur die Überleitung zum nächsten Song gewesen. <lacht>
2: <lacht> du wie?
0: Der heißt Therapie im Hinterhof und das ist auch eine äh, schöne Momentaufnahme, allerdings klangst du da nicht so happy. Wollen wir reinhören? Ja klar, klatsch rein. Aus dem Jahr 2020.
2: <lacht> ich das Leben und die Menschen, die das Leben verbieten. Ich halte mich nicht an die Regeln von ihnen, beweg mich auf zu vielen gebeten. Ich will nur mein Leben genießen und unnormale hohe Beträge verdienen. Mach alles dafür, dass es immer
0: so bleibt, aber werde niemals meine Seele verlieren. Liebe das Leben und hasse die Menschen, die anderen Menschen das Leben verbieten. Ich halte mich nicht an die Regeln von ihnen, bewege mich auf zu vielen Themengebieten.
1: Ich will nur mein Leben genießen und mal hohe Verträge bedienen.
0: Mach alles dafür, dass es immer so bleibt, aber werde niemals meine Seele verlieren.
1: Ey, ja Mann.
0: Ey, wer verbietet denn anderen Menschen das Leben?
1: Kriegstreiber. Kriegstreiber, gierige Menschen, Menschen, die giftige Produkte verkaufen, Menschen, die Menschen ähm, mit falschem Urteil ins Gefängnis stecken, Menschen, die ihren Lebenspartner unterdrücken, Menschen, die so, so krass mit sich selbst nicht klarkommen, dass sie ihre Kinder nicht richtig leben lassen. Es gibt es ohne Ende. Also, ich glaube, als ich die Line geschrieben habe, habe ich wirklich das, da war gerade irgendwas. Da ist in der Welt gerade irgendein Ding passiert. Ich glaube, da war der, da habe ich das erste Mal von diesem Uiguren-Skandal gehört, wo in China die äh, Muslime in Konzentrationslager seit zwei Jahren oder so gesteckt werden und mittlerweile, glaube ich, Millionen von Menschen getötet wurden. Und ich glaube, das äh, habe ich da zum ersten Mal gehört, an dem Tag, wo ich den Song gemacht habe. Und äh, das war, woran ich da gedacht hatte. Also dort wird ja Menschen offensichtlich das Leben verboten und Leben nicht als richtiges Leben akzeptiert oder anerkannt. Und äh, da bin ich absolut kein Freund von. Aber ich meine, wer ist da schon Freund von? Bestimmt niemand.
0: Aber voll krass, dass du es aus der Intention rausgeschrieben hast, weil du von, also wegen diesem Weltschmerz kann man ja sagen, aber du hast es nicht in dem Text erwähnt. Ein anderer würde jetzt vielleicht sagen, ich schreibe genau über dieses Thema. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich bin kein großer Fan von Themensongs. Also, ich setze mich nicht hin und denke mir, ja, heute schreibe ich mal was darüber, sondern ich setze mich halt hin und schreibe das, was in meinem Kopf ist. Und also, bis jetzt gerade habe ich auch, glaube ich, noch nicht einmal wieder darüber nachgedacht, was ich dann mit dieser Zeile gemeint habe. Sowieso, also klar mache ich das jetzt hier irgendwie auch gerne, meine Lines zu erklären, aber das ist ja irgendwie so, meinten wir auch schon am Anfang. Eigentlich erklären die Lines sich von selbst. So, die sollen ja Interpretationsfläche lassen für die Leute. Jeder hört es. Hört das Lied mit einem anderen Ohr, jeder hat andere Erfahrungen, jeder bringt was anderes mit mit seinem Gehirn und seinem Gehör, wenn er meine Musik hört und kann dann dementsprechend es doch anders wahrnehmen.
0: Aber bei Rapper La Papp wollen wir wissen, was du damit gemeint hast.
1: Ja, man, genau <lacht> deswegen erkläre ich es ja auch.
0: <lacht> Warum unnormal hohe Beträge?
1: Weil Geld, Weil Geld ein Mittel zum Zweck ist. Und der Zweck ist, Leben zu verändern und Leben zu lassen und der Mensch hat die Welt so strukturiert oder ein paar Menschen oder viele Menschen über die Jahrhunderte haben die, Mensch, haben die Welt so strukturiert, dass du mit Geld dir sozusagen sehr viel Freiheit kaufen kannst, dass du nicht äh, in, jeden Tag acht Stunden für jemanden arbeiten musst, für den du nicht arbeiten willst zum Beispiel. Das ist ja nur so auf einer kleinen Ebene. Aber dann auf der nächsten Ebene, dass du zum Beispiel reisen kannst oder dass du dir gesundes Essen überhaupt leisten kannst. Dass du dir einen.
0: Und das können sehr wenige.
1: Ja, und ähm, deswegen sind das ja schon irgendwie unnormal hohe Beträge. Also mehr als ein paar tausend Euro sind für die meisten Leute schon unnormal hohe Beträge. Und das ist ja auch nicht so, dass ich jetzt darauf hoffe, eine Gehaltserhöhung zu bekommen, sondern ich mache äh, meine Musik und ich mache meine verschiedenen oder so bin in verschiedenen Geschäftszweigen aktiv, wo ich schon auch immer mit der Intention irgendwie dann die Sachen rausbringe, dass es sich auch finanziell lohnen soll. Aber nicht, weil ich mich irgendwie auf einen dicken Berg Geld setzen will und unbedingt reich sein will, sondern weil es mir eine innere Ruhe gibt, zu wissen, dass ich mich darum nicht unbedingt kümmern muss. Das passiert. Das gehört mit dazu.
0: Aber würdest du sagen, dass es auch mit wenig Geld geht?
1: Na klar. Also glücklich sein? Natürlich. So, du musst halt andere Kompromisse machen. Wenn du viel Geld haben willst, musst du den Kompromiss machen, dass du viel Zeit da reinstecken musst, dieses Geld zu verdienen wenn es dir egal ist, ob du viel Geld hast, dann musst du halt viel Zeit da rein investieren, wenig Geld zu verdienen.
0: Und was würdest du sagen, was ist, was ist besser? Wenig zu haben und dafür seine Ruhe, seinen Frieden zu haben, sich auf sich selbst zu konzentrieren oder zu hustlen und mehrere Jobs gleichzeitig zu machen?
1: Ich denke, der das Erste. Also ich denke, mit weniger Arbeit und sich einfach wirklich so in den Tag hineinleben und sein, irgendwie so gucken, was geht jeden Tag, ohne sich Gedanken darum zu machen, das ist der bessere Weg. Das Ziel ist es ja auch, so viel Geld zu haben, dass man da wieder ist.
0: Um frei zu sein.
1: Also, ja, fu, frei, glaube ich, bin ich, also ist man nicht, solange man in diesem Spiel mitspielt. Oder man nimmt sich die Freiheit und sagt halt, man ist frei. Aber jeder von uns ist spielt irgendwie mit in diesem Money Game, in dieser Welt, äh, die wir hier aufgebaut haben. Unfreiwillig oder ähm, freiwillig oder nicht.
0: Okay aber Fakt ist auch, dass wenn man viel Geld verdienen will, dass der Kopf rattert.
1: Ja, safe.
0: 24-7. Ja. Und ich habe das auch ganz oft gehabt in den in den letzten in den letzten Jahren, dass ich mir, dass man, weißt du, man kommt in so einen Strudel rein und man weiß gar nicht mehr wirklich so, was man eigentlich macht und auf einmal ist eine Woche vorbei und man denkt sich so, boah krass, was habe ich eigentlich jetzt diese Woche gemacht, ja. außer Geld verdient, ja. weißt du? Und ähm, deswegen kommen wir jetzt auch zu dem nächsten Song. Zu deinem nächsten Text, und der wird sehr deep und sehr poetisch, dafür feiere ich dich auch. Nie an uns geglaubt vom Album Ach, Therapie im Hinterhof mhm. 2020.
2: Kleinauf sind wir verdorben von den ganzen Lügen, die sie predigen. Sie zerstören die Welt, aber tun so, als wären sie diejenigen, die Frieden für unsere Seele bringen. Sie entscheiden auf anderen Ebenen. Doch wenn andere meinen Weg bestimmen, wird Überleben zum Lebenssinn.
0: Seit klein auf sind wir verdorben von den ganzen Lügen, die sie predigen.
1: Ja, sie zerstören die Welt, aber tun so, als wären sie diejenigen,
0: die Frieden für unsere Seele bringen. Sie entscheiden auf anderen Ebenen.
1: Doch wenn andere meinen Weg bestimmen, wird Überleben zum Lebenssinn.
0: Jeder hier will der Erste sein. Ich bin hier, um noch viel mehr zu sein. Ich
1: spreche einen Toast auf die Unendlichkeit. Wir sterben frei.
0: Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum frei sterben, wenn du einen Toast auf die Unendlichkeit sprichst?
1: Naja, weil die Unendlichkeit ja nicht hier ist. Hier stirbst du ja irgendwann. Und wenn du dann rausgehst aus dieser Welt, kommst du in der Unendlichkeit an. Glaube ich. Ich habe mir irgendwann mal ausgesucht, woran ich glauben möchte, was nach dem Tod passiert. Und ich glaube, es ist die Unendlichkeit. <lacht> Was auch immer das bedeutet.
0: Okay, und was, und, und de in deiner Vorstellung, was denkst du, was nach dem Tod kommt? Nur in deiner Vorstellung, ja, das sind jetzt hier keine, das sind nur Meinungen, Freunde, alles cool. Aber was, sind, was geht in deinem Kopf vor?
1: Ja, ich, ich glaube, das, glaub, das ist sehr, sehr privat. Also ich glaube, nach dem Tod passiert das, was du glaubst. Weißt du? Wenn du glaubst, dass nach dem Tod nichts ist, dann ist nichts. Wenn du glaubst, dass. Weiß ich nicht. Am Tor ein bärtiger Mann aufmacht und dich reinlässt, dann passiert das. Wenn du glaubst, dass du deine Homies wieder siehst, die gestorben sind, dann das. Ich glaube, jedem Menschen passiert nach dem Tod das, was er glaubt, was ihm passieren wird. Ich denke, dass der Glaube so stark ist, dass wir das beeinflussen können.
0: Okay. Du hast auch in beiden Songs von der Seele gesprochen. Das ist auch ein Wort, das ich sehr gerne in meinen Texten verwende. Mhm. Ähm, im letzten, beziehungsweise in dem Song jetzt von Frieden für die Seele. Was meinst du damit genau und ähm, wieso bedeutet dir dieses seelen so viel? Ich sag dir die Line nochmal. Sie zerstören die Welt, aber tun so, als wären sie diejenigen, die Frieden für unsere Seele bringen.
1: Also erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig, was auch bisher niemand weiß, dieses Lied war ursprünglich gedacht, der Dragon Ball Broly Soundtrack zu werden. Und ich habe ich habe damals zwei Songs gemacht. Einer ist dann quasi der Soundtrack oh, geworden ja. und der zweite sollte noch im Nachhinein kommen. Aber das mhm. ist so ein bisschen äh, schief gegangen. Also das war schon der offizielle Soundtrack, aber alles Mögliche, was mir da versprochen wurde, von Video und Kinopremiere und drum und dran, hat am Ende alles irgendwie nicht stattgefunden, weil dann in Deutschland die da äh, nicht die Freigaben für bekommen haben. Und dann habe ich diesen zweiten Song halt einfach erstmal nicht gedroppt und am Ende auf Therapie im Hinterhof gepackt. Und... Das ist alles, jede dieser Lines ist für mich auf eine Art und Weise inspiriert von Dragon Ball und von dem, was in diesem Dragon Ball Film passiert. Dort geht es nämlich auch darum, dass ein böser Herrscher kommt und äh, auf den Planeten kommt, dem Planeten Technologien gibt, äh, Fortschritt für, also so technologischen Fortschritt sozusagen und am Ende aber alle nur ausbeutet.
0: Mhm. Ah, okay.
1: So, und daher kam dieses so, sie zerstören die Welt, aber tun so, als wären sie diejenigen, das ist, kann man natürlich auch auf unsere Na, echte ja. Welt beziehen. Könnte Leute, man. so Leute, Leute machen, also jetzt nicht, dass hier ein böser Herrscher uns Technologien mhm. gegeben hat, sondern dass man eben Leute, Leute in Machtposition hat, die äh, bewiesenermaßen eben nicht im Interesse des Friedens handeln, sondern eigentlich im Interesse des Kriegs.
0: Und auf anderen Ebenen entscheiden.
1: Ganz genau, die entscheiden nicht, kaufe ich jetzt das Brot für 1,50 oder für 1,80, sondern die entscheiden, welches Land greifen wir als nächstes an oder wie wie können wir die Menschen noch besser manipulieren, um Konsummenschen zu werden und so weiter und äh, da finde ich halt also generell bei Animes sowieso und bei Dragon Ball ähm, auch, bei Dragon Ball nicht so viel wie bei vielen anderen, aber du findest so viele Parallelen zur echten Welt, die halt in Metaphern in Animes und Manga stattfinden und äh, deswegen war es für mich sehr einfach da so von Dragon Ball inspiriert ein Lied zu schreiben. Da habe ich auch tatsächlich einen Themensong gemacht. Das waren die, glaube ich, einzigen Themensongs, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, waren diese beiden Dragon Ball Songs.
0: Haben wir doch noch einen Themensong von Marvin Game hier bei Rafa La Pab. Ja,
1: Aber der Typ von dem Anime-Verlag da, der meinte zu mir, was hat denn dieses Lied mit Dragon Ball zu tun? Und mir ist so mein Gesicht auf den Boden gefallen, weil ich mir denke, du hast einfach, wenn du das nicht raushörst, was das mit Dragon Ball zu tun hat, dann hast du Dragon Ball nicht verstanden. Aber der hat sich wahrscheinlich gedacht, ich mache so ein Lied, wo ich dann so sage, ich mache ein Kamehameha wünsche mir was mit den Dragon Balls, Shoutout an Son Goku, Piccolo, Vegeta, also einfach so irgendwelche Sachen, die halt mit Dragon Ball zu tun haben, zu sagen, anstatt dass ich etwas, ein Lied mache, was voll weit darüber hinausgehen kann, sodass die Menschen vielleicht nicht mal merken, dass es mit Dragon Ball zu tun hat, wenn man es ihnen nicht sagt.
0: Ich habe Dragon Ball nie gesehen, ich habe immer Pokémon geguckt. Ja. Warst du Dragon Ball ja. Fan?
1: Ja, immer noch. Ich lese immer noch die aktuellen Kapitel, da gibt es jetzt ja neue und so, ich bin voll drin. Du
0: bist voll Fan. <lacht> Ja, also süß.
1: Hier hinter, da steht jetzt gerade eine Schranktür vor, weil ich so ein bisschen umräume. Da stehen alle 42 Dragon Ball bücher in meinem Bücherregal.
0: Krass. <lacht> süß. Ja, lieb den Scheiß. Jetzt habe ich gedacht, wir können so richtig schön deep werden, aber dann schaffen wir das vielleicht beim nächsten Text äh, von dir. Vom Album äh, 20.14, Vergessen zu leben. Featuring Morton mm. Mm -hmm. 2017
2: Die wenigsten lernen mich richtig kennen, aber die, die die Chance dazu kriegen, sind am Ende die wichtigsten. Yeah. Fast keiner ist mehr da, doch ich beschwere mich nicht. Okay. Ich gebe nur niemandem noch eine Chance, wenn er nicht ehrlich ist. Die guten Zeiten halten nicht ewig, gute Menschen gibt es zu wenig.
0: Die wenigsten lernen mich richtig kennen.
1: Aber die, die die Chance dazu kriegen, sind am Ende die wichtigsten.
0: Fast keiner ist mehr da, doch ich beschwere mich nicht.
1: Ich gebe nur niemandem noch eine Chance, wenn er nicht ehrlich ist.
0: Die guten Zeiten halten nicht ewig.
1: Gute Menschen gibt es zu wenig.
0: Okay, wir kommen auf die Zeile Gute Menschen gibt es zu wenig. Wie muss man in deinen Augen sein, um ein richtig guter Mensch zu sein? In, in Marvin Games Augen.
1: Es ist eigentlich super simpel. Ich denke, dass es Ehrlichkeit ist. Wenn du irgendeine Eigenschaft hast, die vielleicht jemand als schlecht beschreiben würde oder wie es das titulieren würde,
0: mhm.
2: das
1: finde ich, solange du ehrlich damit umgehst und vielleicht auch weißt, dass es schlecht ist oder es vielleicht selber nicht schlecht siehst, aber ehrlich damit bist, dann bist du, glaube ich, erstmal ein guter Mensch. Weil wenn du immer ehrlich bist, dann wird dir auch irgendwann auffallen, was daran, was schlecht ist oder schlecht sein könnte von dem, was du tust, weil du es ja Menschen auch sagst und dadurch aus anderen Perspektiven reflektieren kannst. Ich glaube, gut gut zu sein ist erstmal Ehrlichkeit.
0: Ich gebe dir recht bei dem, was du sagst. Ich bin auch ein Mensch, der Ehrlichkeit schätzt, gerade so ähm, ja, so gerade im Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, finde ich das ganz wichtig, dass man sich einfach äh, in die Fresse sagt, was man denkt, weil man halt dann auch besser damit arbeiten kann. Aber es gibt auch Menschen, bei denen du nicht ehrlich sein kannst. Also es gibt auch wirklich Momente, wo du sagst, okay, da kann ich jetzt gar nicht ehrlich sein.
1: Aber weil
0: sonst würde das ausarten Menschen, wenn du einem unreflektierten mhm. Mensch die Wahrheit sagst, dann wird er komplett durchdrehen.
1: Naja, aber was ist, wenn du vielleicht einen Weg findest, wie du sie ihm sagen kannst, ähm, ohne dass du auf sein Durchdrehen auch mit Durchdrehen reagieren musst? Weißt <lacht> du? So. Und vielleicht braucht es man bei manchen Menschen zwei-, dreimal jemand oder vielleicht auch zehnmal jemand, der ihnen ehrlich sagt, äh, was los ist, damit sie es selber checken. Also ich wünsche mir, dass jemand mir dass Leute mit mir ehrlich sind, egal ob es etwas Gutes oder Schlechtes ist. Ja, ich, ich wünsche auch. mir, dass Leute mir sagen, was sie denken und fühlen, damit ich einfacher damit umgehen kann, weil oft ist es schwierig, gerade wenn man irgendwie wenig Zeit hat, immer komplett aufmerksam zu sein auf alle Menschen um sich rum und manchmal verletzt man Menschen, ohne es mitzubekommen.
0: Ja, vor allem wenn wollte ich gerade sagen, ja, wenn wenn Leute dich spiegeln. Ja. Es ist, ist auch super wichtig. Meine Mama hat erst vor kurzem, ähm, also ich, ich bin manchmal so ein kleiner Klugscheißer, mhm. ne? ich bin manchmal so ein kleiner Besserwisser <lacht> und da ähm, hat meine Mama auch letztens gesagt, ey, du bist auf ihrem schwäbischen Dialekt, so: ey, du bist ein ganz schöner Klugscheißer. So. Und dann habe ich mal so drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, du hast recht. Das nächste Mal, wenn ich wieder so bin, dann sag's mir einfach und so, dann denke ich drüber nach. Ja, ja ich finde es auch super wichtig. Denke ich auch. Ähm, wir kommen nochmal zurück zum Text. Es geht um Chancen. Du sagst, ich gebe nur niemandem noch eine Chance, wenn er nicht ehrlich ist. Hast du schon mal eine falsche zweite Chance vergeben?
1: Also früher bestimmt. So zu, ja doch, safe. Also der Song ist ja auch schon, den habe ich auch 2014 oder so geschrieben. Ähm, ja, safe. Also früher immer so falschen Freunden halt. Menschen, von denen man dachte, so die sind für einen da oder die sind ehrlich und aufrichtig, aber reden hinter deinem Rücken scheiße. Oder Menschen, die dich auch ins Gesicht anlügen. Menschen, die komplett andere Wahrnehmungen von Situationen haben als du, aber du kriegst es halt irgendwie gar nicht mit. Und erst, wenn du schon am, wieder am Boden liegst, so merkst du dich aus dem Teufelskreis halt irgendwie rauszuziehen. Also ja, safe. Ich habe früher vielen alten Freunden, alten Bekannten eine zweite, dritte, vierte, fünfte Chance gegeben wo ich mir heute denke, ja, am ersten Moment würde ich den Raum verlassen, wenn ich sowas heute nochmal irgendwie erlebe. Nee, grundlegend hat aber jeder Mensch eine zweite Chance verdient. Also jetzt, das ist jetzt nicht für mich, dass du machst einen Fehler und oh, du bist raus aus meinem Leben, sondern es geht um Ehrlichkeit. Weißt du, wenn, ich, wenn du gelogen hast und ich dich bei deinem Lügen ertappe und es nicht daher kommt, dass du mir quasi sagst, dass du gelogen hast oder dann gehe ich davon aus, dass du wieder lügen wirst, bis ich dich ertappe. Und dementsprechend bin ich dann nicht mehr so offen. So, ich verurteile den Menschen dann nicht oder hasse den oder so, sondern kriegst halt dann einfach nicht mehr 100 Prozent, Marvin.
0: Ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er selbst?
1: Und wenn er selbst, weiß ich, wie geht das Sprichwort weiter?
0: Die Wahrheit spricht.
1: <lacht> ah, ja, ja, safe.
0: Wieso sagst du, dass fast keiner mehr da ist?
1: Naja, weil, das, wie gesagt, das ist auch 2014 geschrieben. Also da war ich 23 und der Unterschied von, mit, weiß nicht, 18, 19, ist man umgeben von einer Clique, von einer Schulklasse, von den Homies von dem, den Homies von dem. Und da sind so, keine Ahnung, 50, 60 Leute, die du deine Brüder oder die du deine Freunde nennst. Jetzt nicht bei jedem, aber bei mir war das auf jeden Fall so. Und ein paar Jahre später und ein bisschen Abstand von allem ist noch eine Handvoll ehrlicher Freunde da. Und ich glaube, dass das auch der gesündere und bessere Weg ist, anstatt sich irgendwie seine, seine Seele mit so vielen Menschen zu teilen, auf diese Art und Weise das lieber nur mit einer Handvoll Menschen zu machen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist generell, wenn du jung bist, anders. So mein Neffe war letztens auch hier ähm, bei mir, der ist zwölf und dann erzählt er mir, ja, ich gehe mal skate mit meinen Homies, mit meinen Brüdern und so. Und ich habe voll viele Freunde und so. Und dann musste ich nur grinsen. Ich konnte ihm natürlich in dem Moment nicht sagen, dass ich das irgendwann mhm. ändern wird. Aber in dem Moment dachte ich mir so, oh mein Gott, das war bei mir auch so. Warte mal ab. bis du Ist so mal. ja auch
1: eine geile Zeit.
0: Ja, es ist eine ist geile Zeit, cool. weil du halt auch, äh, Kinder sind generell, finde ich, die haben so einen rein. Geist, ne? die, die machen sich keine Platte um was, wer irgendwas denkt oder sonst irgendwas. Ich finde es so faszinierend, so krass. Wenn wir jetzt noch drei Jahre weiter gucken, lieber Marvin, ähm, sind von fast keiner über deine Crew jetzt 100 Jungs geworden, die du hast und deswegen checken wir deinen Song Unterdruck ja. featuring Robo. Mhm. Album 2015 aus dem Jahr 2017.
2: Fick die Polizei, komm direkt aus dem Untergrund. Untergrund. Mit 100 Jungs, fick die Welt, was die denken, ist ungesund. Wir bleiben unter uns, unterwegs, unterschätzt, aber über euch. Glaube kein Wort aus einer Box, die nur Lügen streut. Nein, bin ich überzeugt, ich bin Tee trinken
0: und hasse. Yeah, fick die Polizei, komm direkt aus dem Untergrund.
1: Mit 100 Jungs, fick die Welt, was sie denken, ist ungesund.
0: Wir bleiben unter uns, unterwegs, unterschätzt, aber über euch.
1: Glaube kein Wort aus einer Box, die nur Lügen streut. Nein, bin ich überzeugt. Ich bin Tee trinken und hasseln.
0: Eine Box, die nur Lügen streut? Was meinst du damit? Beziehungsweise wen meinst du damit?
1: Die, ich meine den Fernseher. Es war so eine Zeit, wo ich so richtig gar keinen Bock mehr hatte, irgendwas zu konsumieren, mhm. irgendwelche Nachrichten zu gucken, irgendwelche Klatsch- und Drahtscheiße zu gucken. Da, für mich sind dann irgendwann, ich gucke mir lieber Animes an oder irgendwas, was so offensichtlich nicht mit der echten Welt zu tun hat, als so Halbwahrheiten über die Welt. Ich weiß auch nicht, was da jetzt gerade äh, die Wahrheit oder die Lüge war, die mich, äh, wo ich mich angegriffen gefühlt habe, aber das ging mehr oder weniger darum, der Fernseher, der ich habe halt auch Kind als Kind sehr, sehr viel Fernsehen geguckt und glaube, ja. ich habe eine harte Klatsche davon abbekommen, bin hart programmiert worden von den Programmen, die ich geguckt habe und das wollte ich da in dieser Leine mal kundtun, dass ich das nicht glaube, was im Fernseher gesagt wird.
0: Aber ist es dann nicht auch irgendwie eine Ablenkung von dem, was du da im Fernsehen siehst, wenn du dann sagst, okay, ich gucke jetzt Sachen, die nichts mit der echten Welt zu tun haben, weil das ist ja im Prinzip auch unecht.
1: Ja, aber es ist offensichtlich unecht. Also keiner möchte mir es als echt verkaufen. Das ist der Unterschied. Die werden die Lügen ja verkauft, als ob es die Wahrheit ist. Da, so und Der Anime, das ist ein Anime. Die leben nicht. Das sind Cartoons. Die können mich gar nicht verarschen. Da kann, so, das, das ist ja gezeichnet. Da hat niemand behauptet, dass in der echten Welt, du mit sieben Kugeln einen Drachen rufen kannst, sondern das funktioniert dort in dieser Anime-Welt. Aber wenn mir im Fernsehen erzählt wird, dass äh, irgendwelche Politiker die Steuern hinterziehen oder Waffenexporte äh, unterstützen oder K Krieg unterstützen, da stehen als Gutmenschen und halt erzählen, dass sie das Richtige tun mit dem, was sie tun und ihre sehr schlaue Rhetorik dafür noch benutzen, dann macht, also so setzt mein Kopf aus kann mir das nicht mehr geben. Gerade auch jetzt wieder das letzte Jahr, ich fand das total anstrengend, mich äh, up-to-date zu halten mit der Thematik, weil irgendwie alle Quellen mich genervt haben. Alle Quellen haben irgendwie nur so nichts Halbes und nichts Ganzes erzählen können. Und das fand, find, Ich finde das sehr anstrengend und auch wenn ich gerne am Zahn der Zeit bin und weiß, was irgendwie in der Welt abgeht, finde ich es schwierig, äh, den, dem zu glauben direkt, was dem Fernsehen gesagt wird. Natürlich sind nicht alles Lügen, Mann. das wäre ja Quatsch. Gar nichts mehr zu vertrauen. Aber da hatte ich so wahrscheinlich einen Vertrauensbruch gerade auch erlitten und dachte mir dann, okay, Digga, ich glaube jetzt erstmal gar nichts mehr. Bis du mir das nicht irgendwie beweisen kannst oder bis ich mich überzeugt fühle. Ich interessiere mich schon dafür und es gibt auch Menschen, denen ich da ab und zu mal gerne zuhöre.
0: Hey, alles cool, Marvin, das ist deine Meinung und ähm, alles, alles, alles easy. Die hören wir hier auch gern bei Raphalapapap. Ja. Wir kommen zu deinen Texten zurück oder zu deinem Text. Ganz Fick, schön. die Polizei kommt direkt aus dem Untergrund. Ähm, hattest du schon viel Stress mit der Polizei? Weil kann ich mir jetzt bei dir gar nicht so vorstellen.
1: Also die Zeiten, wo ich Stress mit der Polizei hatte, sind lange hinter mir. Aber ich habe halt viele Leute in meinem Umfeld, die immer wieder Stress mit der Polizei hatten, wegen dem größten Schwachsinn. Ähm, und generell finde ich, die Institu Institution Polizei ist auch steht auch nicht so ganz für das, wofür sie stehen sollte. Oder handelt nicht für das, wofür sie eigentlich stehen sollte. Warum? Und äh, oft, na, oft wird die Uniform nur dafür genutzt, andere Menschen zu unterdrücken. Oft, also ein Polizist handelt nicht nach seiner Moral, sondern nach dem Gesetz. In der Regel. Und viele Sachen, die im Gesetz stehen, sind, ähm, zumindest mit meiner persönlichen Moral, äh, doch vereinbar. Also ich finde es nicht schlimm, wenn jemand kifft. So, und auch, und ich finde es auch. Ähm, ich finde vielleicht Dinge schlimmer, die im Gesetz mit minderen Strafen ähm, beschuldigt werden, als zum Beispiel jemand, der Drogen besitzt. Mhm. Ich finde zum Beispiel auch gerade bei anderen Drogen, wenn es jetzt so um, um das gibt, was um, die Drogen, die halt wirklich am, von den Menschen konsumiert werden, die am absoluten Rand der Gesellschaft leben, wie Heroin zum Beispiel. Jemand, der Heroin nimmt, der hat doch schon Probleme ohne Ende. Warum muss man den bestrafen? So, Da gibt es ja auch Programme, Methadonprogramme und solche Sachen und das, solche Dinge sind eher der richtige Weg. Aber wenn ich da manchmal sehe, wie Polizisten mit Junkies umgehen, kriege ich eine Macke. Wenn ich sehe, wie Polizisten mit Frauen oder Schwachen oder Ausländern umgehen, kriege ich eine Macke. Da ist Deutschland noch chilliger im Vergleich zu anderen Ländern, aber die Bilder aus USA, die kommen ja auch hier an.
0: Ja, ich, ich finde das auch krass. Ich bin ja auch in Bayern aufgewachsen, ich weiß nicht, ob dir... Oh. ja okay gut <lacht> Na, also ja. alles gut wir wir, wir ähm, das sind hier alles äh, Erfahrungen Leute also ne keine Sorge aber ich habe wirklich ähm, in Bayern schon die heftigsten Sachen erlebt was Polizei anging ne also wie gesagt das sind nicht alle so aber
1: nee, das ist auch eine Sache die man dann lernen heftige muss heftige Geschichten ja auch eine, eine Re Reflexionssache. also ich habe es gibt noch so ein altes Interview von mir da habe ich irgendwo mal gesagt Polizisten sind keine Menschen <lacht> und das war das ist natürlich sehr weit hergeholt und sehr übertrieben, weil klar sind das Menschen und wenn die ihre Uniform ausziehen, dann sind sie auch wieder im, ein, im ganz normalen Leben.
0: Ja, und es gibt auch richtig liebe Polizisten und Safe. Polizistinnen, wirklich. also Ich habe auch ganz, ganz Tolle schon kennengelernt, die wirklich okay. ihren Job lieben, die schon immer Polizist werden wollten und gesagt haben, ey, ich ich, ich ich bin hier wirklich, die auch mal ein Auge zudrücken, gerade bei diesen Sachen, die du gerade gesagt hast, ne die dann sagen, ja, hey, komm. oder das hab
1: ich Genau, das habe ich auch schon mal erlebt. Aber ich wünschte mir halt, dass an anderen Stellen halt ein Auge nicht zugedrückt wird. Wenn es halt zum Beispiel um ein Rassismusproblem in der Polizei geht, Richtig. In, der, in der Polizei geht, ja. warum drücken Leute ein Auge zu? Wie kannst du deine Kollegen so sein lassen, wenn die im, im, im selben Auftrag wie du handeln? Ja. Ich denke mir dann immer, wenn wenn die Hälfte aller Polizisten wirklich gute reine Intention haben, dann müssten die doch eigentlich nur alle aufstehen. Ja. Auf einen zeigen, der keine reinen Intention hat, der muss entweder seinen Job verlassen oder muss umgeschult oder umgelehrt werden oder sowas. Aber so wie wie man es halt auch in den Medien mitbekommt oder auch auf Social Media oder im echten Leben, wenn man damit zu tun hat, hört man leider sehr, sehr viele negative Erfahrungen, die Menschen machen, gerade eben von Ausländern. Und das, finde ich, sollte im Gesetz anders verankert sein, dass man nicht aufgrund der Hautfarbe jemanden schlechter behandeln darf. Und dass so ein Polizist, der sowas tut, auch seinen Job verliert und eine große Strafe dafür bekommt, und nicht am nächsten Tag wieder ins Büro geht und, keine Ahnung, 500 Euro Strafe zahlen musste. Richtig. Und anstatt dann zu sagen, hey, ein paar Polizisten sind scheiße und da sind noch ein paar coole, sage ich dann einfach, fick die Polizei, weil das ist es, was ich in diesem Moment äh, fühle und denke. Und es ist ja auch nur wieder eine Momentaufnahme.
0: Ja, aber hey, vielleicht, du weißt ja nicht, vielleicht ändert sich das ja alles noch, weißt du? Vielleicht kommt ja bald die Zeit, wo, wo das alles bestraft wird und wo ähm, die Polizei nicht mehr die Polizei ist, die wir jetzt kennen, sondern ähm, wo es einfach friedlicher zugeht und wo sowas wie Rassismus einfach No-Go ist. Ich wünsche es mir sehr, dass wir da hingehen. Wir müssen ganz viel von dieser positiven Energie dahin schicken und vielleicht, wer ja, <lacht> weiß, ne? okay, das ist zu spirituell. Äh, wir kommen wieder zurück zum Text. Ähm, wieso mhm. bleibt ihr, weil du sagst, wir bleiben unter uns unterwegs, unterschätzt, aber über euch? Boah,
1: das weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, was ich, ob ich da irgendwas in dem Moment gedacht habe oder einfach, einfach nur dachte, ah, ich sage jetzt ganz viele Wörter mit unter. Naja,
0: ähm ja, du hast auf jeden Fall irgendwie was zu füllen versucht, aber letztendlich die Aussage ist ja, wir bleiben unter uns, aber über euch. Ja. Meinst du damit das High-Sein Auch. so? Oder, ist das, oder meinst du damit eine andere Ebene? Oder ist es einfach nur Arroganz?
2: <lacht> ich glaube,
1: es ist ein bisschen was von all dem. Hm. Also ich kriege es echt nicht hin, was ich mir dabei da gedacht habe. Wir bleiben unterwegs, unterschätzt. Also das mit über euch ist eigentlich nur gemeint, glaube ich, gegenüber den Menschen, die einen unterschätzen. Mhm. Also wenn du mich unterschätzt, dann stehe ich automatisch über dir, weil ich unterschätze dich nicht. Ich überschätze dich höchstens. Mhm. Ich gehe, probiere immer davon auszugehen, dass mein Gegenüber auf Top-Level ist und mehr weiß oder dass ich etwas von dieser Person vielleicht auch lernen kann, anstatt jemanden eben zu unterschätzen und zu sagen, ach, der von dem kann ich doch eh nicht mehr und der ist eh so oder so. Ja. Ich probiere nicht, nicht so verurteilend zu sein. Wenn aber jemand mich grundlos verurteilt oder unterschätzt oder so, dann ist für mich erstmal, mache ich zu und denke mir, mach dein Ding, ohne dass ich ja jetzt äh, beleidigend oder frech werden muss.
0: Schöne Einstellung.
1: I try, man.
0: Drive. Drive. Wir kommen jetzt zu jemanden, der auf jeden Fall über uns allen steht, aber es ist auch gleichzeitig irgendwie ein sehr verrückter Song von dir. Keine Menschen aus dem Album 20.14, 2017. Ja. Featuring Chess. Mhm.
2: Lieber Gott sagt, wie oft willst du meine Geduld noch testen? Immer wieder bringst du mich mit deinem Problem über meine Grenzen. Ich schwöre, diese Scheiße ist zu viel, ganz allein für einen Menschen. Aber ein Glück sind wir keine Menschen, aber wir sind keine Menschen.
0: Lieber Gott, sag mir, wie oft willst du meine Geduld noch testen?
1: Immer wieder bringst du mich mit deinen Proben über meine Grenzen.
0: Ich schwöre, diese Scheiße ist zu viel, ganz allein für einen Menschen.
1: Aber ein Glück sind wir keine Menschen, aber wir sind keine Menschen.
0: Ich frage mal ganz direkt, bist du gläubig?
1: Ich glaube auf jeden Fall an eine höhere Macht. 100 Ich glaube an Dinge, die... Also es gibt zu viele Dinge, die mhm. der Mensch sich noch nicht erklären kann. Und ich glaube dass die einer höheren macht entstammen aber ich bin jetzt nicht irgendwie ähm, einer religion anhörig oder so sondern ich glaube einfach an eine höhere macht und ich glaube auch dass letztendlich die message von allen religionen eigentlich die gleiche ist und die, diese message finde ich viel interessanter als äh, zu sagen ich bin dies oder das sondern nee, ich glaube an gott und ich habe auch für mich selber das gefühl schon bewiesen bekommen zu haben, dass es das gibt und dass es eine höhere Macht gibt. Ich habe so viel Schönes, so viel Positives, so viel Glück in dieser Welt erleben dürfen. Und damit meine ich jetzt nicht Reichtümer oder irgendwie sowas, sondern manche Momente, wenn ich einen Sonnenaufgang gesehen habe, Es klingt so kitschig oder so, aber oder wenn du im Meer schwimmst oder in einem Wald bist oder ich habe mir auch viele, gerade in Westamerika West habe ich mir viele, wie heißt das, Natur, wie ist denn das Wort für sowas, Mann? Für den Grand Canyon und so eine Sachen. Wie heißt denn sowas? Das hat doch einen Namen.
0: Naturphänomene?
1: Ja, nennen wir es so, Naturphänomene. Ja, habe ich mir viele angeguckt oder auch Wasserfälle und so. Und sowas sehe ich und das ist so schön und so groß ja. und so mächtig. Das kann nicht einfach aus Zufall so sein. Das ist schön, das ist designed.
0: Das ist total schön, dass du das sagst. Ich wollte nämlich gerade genau dasselbe sagen. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, okay, ich schließe mich jetzt einer Religion an. Ich ähm, verachte natürlich mhm. aber keine Religion. Im Gegenteil, ich finde es auch schön. Ich habe mich auch schon viel mit dem Voll Islam zum Beispiel äh, äh, befasst, den Koran gelesen, ähm, weil ich da mal so eine Zeit hatte, wo ich ganz viele auch so arabische Freundinnen hatte und so und einfach die Kultur gefeiert habe. Und ich finde es alles schön. Aber mein persönlicher Glaube ist auch definitiv die Natur, weil das kann ich sehen das kann ich riechen, das kann ich schmecken, das kann ich hören und ich bin hier jetzt auch gerade im Thüringer Wald und wir haben hier direkt so ein kleines Bächlein vorm Haus und auch einen Wasserfall in der Nähe und ähm, ja, da bin ich genau deiner Meinung, das ist einfach so schön hier, wirklich so schön, unglaublich.
1: Oder auch im, im Lächeln von einem anderen Menschen, ja. dass, man, dass man Dinge tun kann, die jemand anders so glücklich machen, dass man das Leben dieser Menschen verändert. Also auf einer privaten Ebene aber auch auf der, so also jetzt mit der Musik, also dass ich auf der Bühne stehe und vor mir sind tausend Menschen, ja. die tanzen und singen und weinen und lachen.
0: Und freuen sich einfach. Nicht, dass
1: ich jetzt, ja. nicht, dass ich in diesem Moment äh, übernatürlich oder sowas bin, aber vielleicht wird durch einen Menschen gehandelt. Ich glaube, dass die, diese große Energie oder Gott oder das Universum oder die Natur oder wie man es auch nennen möchte, durch uns Menschen handeln kann. Das kannst du dir aber nicht wirklich selber entscheiden, außer du entscheidest, also du kannst natürlich sagen, ich möchte nichts Böses tun und ich möchte ein guter Mensch sein. Und dann kann Gott dich quasi als ein Instrument dafür benutzen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.
0: Ja, das das glaube ich auch. Ich glaube, da haben da, da sprechen das. wir auch noch viele andere Menschen damit an. Mal sehen. Wir freuen uns auf Feedback. Ich glaube auch. Wir schwitzen, wir schwitzen. Wir switchen jetzt ins Jahr 2015 und ich glaube, das ist bei dir ziemlich abgegangen. Und obwohl es so abgegangen ist in dem Jahr, wirkst du in dem Text sehr zufrieden. Und du rappst zusammen mit Mauli, mit dem kleinen Frechdachs. Ich feiere den ja. Ich habe den mal vor drei Jahren auf dem Splash mhm. kennengelernt. Ich liebe den. Der ist so cool. Mhm. Richtig, richtig nice. Offiziell heißt der Song. Vom Album freust du dich schon. Okay. Wie gesagt, aus dem Jahr 2015. Auf
2: einmal sehe ich meine Stadt nur noch selten. Doch ganz ehrlich, eigentlich fehlt mir hier nichts Denn immer das gleiche Tag ein und Tag aus ist kein Leben für mich. Ich mache meine Zeit nur zu dem, was es ist. Also quatsch mich nicht zu, man, wer nicht was zu tun hat. Der Einzige, der härter hustet als ich, ist mein Bruder.
0: Und der ist mein Bruder. Uh. <lacht> Auf einmal sehe ich meine Stadt nur noch selten.
1: Doch ganz ehrlich, eigentlich fehlt mir hier nichts.
0: Denn immer das gleiche Tag ein und Tag aus ist kein Leben für mich.
1: Ich mache meine Zeit nur zu dem, was es ist. Also quatsch mich nicht zu, wenn ich was zu tun habe.
0: Der Einzige, der härter hasselt als ich, ist mein Bruder und der ist mein Bruder. Ja, Mann. Was macht dein Bruder und wieso hasselt er mehr als du?
1: Der, der Hustle, den ich am meisten bewundere, bei meinem Bruder Morten, ist der kreative, musikalische Hassel. Der macht jeden Tag Musik. Jeden, jeden, jeden Tag. Seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so. Und sitzt auf so viel Musik. Und der bringt schon so viel. Der hat letztes Jahr, glaube ich, 130 Lieder oder so rausgebracht. Und das waren nur die, die fertig geworden sind. Und das bewundere ich, wie man seine, seiner Leidenschaft so krass nachgehen kann. Und ich bin auch am Hasseln und Hustle habe meine verschiedenen Wege, wie ich irgendwie vorankomme. Ob es der Hustle ist, an sich selbst zu arbeiten, der Hustle mit der Mucke. Der Hassel mit dem CBD-Geschäft oder die Moderationsgeschichten oder was auch immer ich alles mache. Ähm, zu der Zeit war es aber in erster Linie Musik. So, da habe ich daran gehasselt jeden Tag. Und der einzige, der da härter gehasselt hat als ich und der heute auch da immer noch viel härter hasselt als ich, ist mein Bruder. So und ich finde auch, es ist, ist ein Flex, sagen zu können so, ja ich bin schon der krasseste, aber mein Bruder ist noch krasser.
0: Ja, ist auch schön, dass du, dass du deinen Bruder, äh, also dass du deinem Bruder so einen Respekt zollst in deinem Text. Ich wünschte, ich könnte das, also ohne schlecht ja. über meine Geschwister zu reden, aber ähm, ja, weiß nicht. Also ich, ich, ich feiere das, wenn 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 Geschwister so zusammengewachsen sind ne, und so so wirklich wie Freunde sind. Finde ich
1: auch, finde ich immer ja. wieder schön. Na ja,
0: gut, aber Familie kann man sich nicht aussuchen. Ja. <lacht> ähm, wo fehlt dir hm. nichts? Meinst du damit das Unterwegssein?
1: Ich es fehlt mir nichts. Ja, voll. Also das, in der Zeit war ich einfach nur wirklich viel unterwegs, war viel mhm. in Kalifornien, war viel in anderen Städten, in Was Hamburg, hast du in, Kalifornien in Köln, gemacht? in Stuttgart. Weed geraucht <lacht> <Okay>. hauptsächlich, <lacht> die Sonne genossen. Ich habe da ein paar mhm. Freunde, die ich auch eigentlich regelmäßig besuche. Jetzt seit Corona war ich gar nicht mehr da, aber kurz vor, genau als Corona losging, war ich noch da. Ich mag die Sonne dort, den Strand. Ich gehe in San Diego immer abends an die Klippen, gucke mir den Sonnenuntergang an.
0: Schön, ja, ich war auch schon da. Ich fand es auch richtig toll.
1: Ich lieb's sehr da. Gerade so, ich weiß nicht, das ist für mich, also auch wenn es Amerika ist und es jetzt nicht so krass, äh, wie sagt man, es ist jetzt nicht so ein spirituelles Land oder irgendwie sowas, ähm, ja. kann ich da halt irgendwie für mich abschalten. In San Diego ist so mein Ruheort. Schön. Da will ich auch eigentlich wieder hin jetzt. Mal gucken, wenn jetzt die Flughafen wieder richtig aufmachen, hau ich vielleicht erstmal direkt ab.
2: Du
0: sagst auch, auf einmal sehe ich meine Stadt nur noch selten. Bist du jemand, also das schließe ich daraus. mal sehen, was du dazu sagst. Bist du jemand, der schnell Heimweh bekommt?
1: Schnell nicht, aber schon so. Hab dann immer mal wieder irgendwelche Momente. Also du
0: bist doch Berliner, oder?
1: Ja, safe.
0: Ja und bei Berlinern ist es immer so, also habe ich festgestellt, ich habe auch ein paar Jahre in Berlin gewohnt, da war das immer so, die, die, die Berliner wollen immer in ihrem Berlin bleiben und die brauchen nichts anderes, weißt du? Und wenn die dann mal kurz zwei, drei Tage in einem, im Thüringer Wald sind oder was weiß ich, wo dann ist direkt so, ich vermisse meinen Smog, ich vermisse die Berliner Luft und so. Das konnte ich immer nie nachvollziehen.
1: Ja, ich, also kenne ich auch so eine Leute. Kenne ich auch so eine Leute, aber das bin ich auf jeden Fall nicht. Also vielleicht war ich so aber ich glaube, ich war nur so, bevor ich dann Reisen mhm. tatsächlich kennengelernt habe. Weil du hast halt in Berlin gefühlt alles, aber eigentlich hast du in ja. keinem Ort der Welt alles. Diese Welt ist so aufregend und es gibt so viele schöne, spannende Orte, von Großstädten bis zu kleinen Dörfern, bis zu Wüsten und Wälder und Meere und Seen. Das gibt's nicht alles in Berlin. Also ich kann jedem Menschen, der sich heimatverbunden fühlt, ähm, auch raten, sich mal den Rest der Welt anzugucken. muss ja deine Heimat nicht vergessen oder verraten oder irgendwie so, aber musst auch nicht nach drei Tagen wieder zurück wollen.
0: Ich habe mich witzigerweise nie irgendwo wohl gefühlt. Also was heißt, also ich, ich fühle mich überall wohl, aber wenn ich mich entscheiden könnte für einen Ort oder für, hm. ja, für einen Ort, dann wäre es eigentlich immer die Natur und das wäre mir egal, wo diese ja. Natur ist. Hauptsache es ist viel Wald, viel Grün und wenig Menschen.
1: Das ist für mich irgendwie Strand ich wünsche mir, wünsch mir Meer und Strand, weil einfach nur so den Ozean angucken gibt einem so ein Gefühl von einerseits dieses so, man ist so klein auf dieser Welt, aber andererseits ist es auch einfach super befreiend zu wissen, dass du nur ein kleiner Furz bist und dass dieser Ozean so riesig ist und du da drinnen so schnell verloren gehen könntest, jetzt nicht nur negativ oder so, sondern einfach auf, das ist so riesig.
0: Hast also du keinen Schiss vor Meer, wenn das zu tief ist?
1: Vor was denn?
0: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich war, ich war mal auf den Malediven und wir sind so am Riff entlang geschnorchelt und auf einmal ging so ein Abgrund so. Buff. Ich habe so mhm. mich, mich hat so die Panik ergriffen. Ich weiß auch nicht warum. Es war strange. Finde es spannend und ich
1: glaube auch nicht, dass die Tiere im Meer so böse sind, wie Hollywood sie uns dargestellt hat. So nee, um Gottes Angst Willen. Muss, sondern ich denke, dass die meisten Tiere freundlich gesinnt sind und eher Angst vor dir haben.
0: Ja klar, logisch. Aber trotzdem, du hast ja selber gerade gesagt, so diese Tiefe, dieses Unergründliche. Mhm. Als mehr, als Kind habe ich mir gewünscht, ähm, dass man den Stöpsel ziehen könnte aus dem Meer, weil ich einfach mal sehen wollte, was da unten so abgeht, wie tief das geht und was da alles so rumliegt ja, und so.
2: Das wäre
0: schon krass. Okay, vom Meer checken wir jetzt noch einen allerletzten Song und ähm, wir haben über ein Thema, wenn du mich noch gar nicht gesprochen und zwar ist es das Thema Frauen. Wir checken oh. Obstsalat, weil du hast nämlich eine ganz genaue Vorstellung von Frauen. Zumindest in diesem Song. <lacht> 2017. Vom Album 2015.
2: Ich bevorzuge Töchter von Diplomaten, die mit Anfang 20 schon eine Mio haben. Brauche nicht viel zu sagen, sie spricht sieben Sprachen. Egal wo wir sind, ich brauche nie zu warten. Wenn du lebst wie wir, wirst du nie wieder schlafen. Fühlt sich gut an, dass wir nie Verlierer waren.
0: Ich bevorzuge Töchter von Diplomaten, die mit Anfang 20 schon eine Mio haben.
1: Brauche nicht viel zu sagen, sie spricht sieben Sprachen. Egal wo wir sind, ich brauche nie zu warten.
0: Wenn du lebst wie wir, wirst du nie wieder schlafen
1: fühlt sich gut an, dass wir nie Verlierer waren.
0: Ich nehme gleich mal die oui. Zeile. Was meinst du damit? Mhm. fühlt sich gut an, dass wir nie Verlierer waren.
1: Nein, Verlierer bist du erst, wenn es vorbei ist. Wenn überhaupt. Und wir haben nie aufgegeben und demnach haben wir nicht verloren. Und es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an, nicht aufzugeben. Es fühlt sich gut an, an seinem Glauben, an etwas festzuhalten.
0: Und wieso brauchst du nie zu warten?
1: Äh, weil die Diplomatentochter überall die Schlüssel für hat. Darum ging es eigentlich, sie. Nie zu warten. Sie spricht sieben Sprachen. Egal, genau, das war damit. Also, es gibt halt VIPs, die dir Türen aufmachen können. Ja, so. ja. Aber auch ganz genaue Vorstellungen, es war einfach ein dummer Flex, den ich da geschrieben habe, äh, weil ich zu der Zeit eine Diplomatentochter gedatet habe und das lustig fand, das so zu rappen.
0: Das meinst du nicht wirklich ernst, ne?
1: Doch, das habe ich schon in dem Moment ernst gemeint so Weil das war ja, in dem Moment habe ich diese Frau ja bevorzugt über allen anderen und die war eine Diplomatentochter und deswegen bevorzuge ich Töchter von Diplomaten, die mit Anfang 20 eine Mio haben, mhm. aber in dem Moment, wo sie nicht mehr in meinem Leben war, war das jetzt für mich auch nicht so, okay, jetzt brauche ich die nächste Diplomatentochter oder so, sondern es war halt einfach Status Quo.
0: Ich habe mich bei diesem Song als allererstes erinnert an meinen Ex-Freund, der mir mal gesagt hat, also da waren wir schon fast nicht mehr zusammen, so das war schon so. Halbform aus und er meinte so, ja egal, ey, nach dir suche ich mir so sowieso eine, die so richtig viel Geld hat, so richtig viel Kohle, dass er nichts mehr machen mhm. braucht. Deswegen die Frage an dich, ist dir das Geld bei Frauen wichtig? Weil es kommt so rüber in dem Text.
1: Nee, also zu der Zeit äh, habe ich was, war mein, also hat Geld eh eine andere Rolle in meinem Leben gespielt, weil ich keins hatte. So, es gab kein Geld. Also war das so, okay, wenn sie reich ist, ist bestimmt cool. so Oder ist cool. Aber nee, ganz im Gegenteil. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass jetzt nur der Mann das Geld verdienen darf oder irgendwie so ein Quatsch, aber ich fühle mich schon wohler, wenn ich mein eigenes Geld verdiene und wenn ich meine Frau einladen kann. Ja. Absolut. Also
0: ja, ja, ich finde aber, die, die Frau darf schon auch ein bisschen was verdienen. Nein, also ich finde ich finde es auch dieses…
1: wie sie will. Das ist, das ja. ist halt… Ich glaube, dass es auch heute Das noch, ist schöner. Ich glaube auch, dass es heute man noch hat man mehr Geld, gibt, die <lacht> äh, nach so einem, ja, man nennt es mal vielleicht altmodischem Weltbild ähm, leben und das mögen. Und dann ist es ja auch okay, mhm. wenn der Mann, also wenn man sich einig ist in dem, wie man es macht, solange das nicht irgendwie mit Unterdrückung zu tun hat, ist, ist eigentlich alles cool.
0: Marvin Game, schön, dass wir uns mal kennengelernt haben und schön, dass wir mal miteinander gequatscht hm. haben. Es hat mich sehr gefreut. Trotzdem musst du hat uns jetzt oder darfst du uns jetzt zum Schluss äh, dieser Podcast-Folge noch eine entscheidende Antwort geben und zwar auf die Frage okay. Ist deine Musik Rapper la oder Poesie vom MC? Deine Zeit läuft ab jetzt.
1: Ja, Poesie vom MC, oder? Rapper hört sich ja so an wie Papa la -pap, so irgendein Quatsch. Ich glaube schon, dass ich nicht nur Quatsch rappe. Ich rap schon auch bestimmt mal irgendwo nur ein paar dumme Zeilen, wenn ich gerade, ich rappe halt das, was in meinem Kopf ist und manchmal ist das Quatsch, aber in der Regel sind das entweder Emotionen oder Reflexionen.
0: Sehr gut. Danke dir.
1: <lacht> danke dir. War sehr schön.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von MDR Sputnik. Abonnier den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Mein Name ist Lumara und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.